0: Un saludo pascual a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han indicado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre y os habla Juan Miguel Ferrer. Feliz Pascua del año 2022. Cristo ha resucitado. No hace mucho contemplábamos a María al pie de la cruz contemplábamos a la Madre Dolorosa. ¡Qué impactante ese testimonio de San Juan en su Evangelio cuando nos presenta el diálogo entre Jesús, María y Juan! Donde Jesús le indica a María, ahí tienes a tu hijo y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, el discípulo no pudo prescindir de María en su vida. Fue para él... Algo de su propio, de lo que es definitorio y esencial de su vida. Era realmente para él su madre. Es que Jesús no manifiesta aquí simplemente la delicadeza y la preocupación propia de un hijo que no quiere que su madre, al morir él, quede desamparada. Jesús mira con mucha más hondura y profundidad. Por eso no dice María, madre, mamá, dice mujer. Porque realmente él es consciente en este momento que está cumpliendo la misión para la cual el Padre le envió al mundo. Esa misión que estaba motivada por el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Y, es, ¿y por qué? Pues porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y para que esa misión llegue a su finalidad última, de tal manera que sea acogido ese amor por todos los seres humanos, Él quiere darnos como apoyo, como refuerzo, a la que ha sido su madre, a María Santísima. Quiere que ella cumpla su misión maternal, no sólo sobre Él, sobre su persona y su humanidad, sino que quiere que desarrolle esa misión sobre su cuerpo místico, que ella sea madre del Cristo total. Y por eso la misión de María, que está haciéndose realidad al pie de la cruz, donde ella está participando como madre dolorosa en la gestación y en el alumbramiento de los hijos que recibe de su Hijo, de los hijos que recibe por la fe y los sacramentos de su Hijo, de cada uno de nosotros. Pues María está también preparándose para ser la que, de algún modo, al ver alumbrados a esos hijos para la vida nueva, al ver el rostro de su Hijo Jesús glorioso reflejado en ellos como cuando el apóstol Pablo dice vivo yo pero ya no soy yo que es Cristo que vive en mí cuando María escucha esas palabras en los labios de Pablo María se llena de alegría de madre porque su intercesión su mediación maternal ha alcanzado aquí su objetivo que seamos hijos en el Hijo que seamos hijos en el Hijo para la gloria de Dios Padre así la hermosura vuelva a brillar en nosotros esa bondad esa belleza que hizo a Dios clamar cada vez que creaba algo en el libro del Génesis y vio Dios que era bueno, pues ahora lo vuelva a ver porque el pecado que afeaba el mundo el, el pecado que afea sobre todo al ser humano ahora ha sido vencido. Y cuando la gracia sobreabunda donde abundó el pecado, esa belleza, esa bondad, se manifiesta con plenitud. Y María, Madre, se alegra. Es importante que nos demos cuenta cómo María va paso a paso ayudando a la Iglesia a acoger la gracia de Cristo y a dejarse transformar por ella. De algún modo, cuando Cristo muere en la cruz, entrega su vida, entrega esa gracia a la humanidad. Y María hace de cáliz, que en ese momento recibe toda esa gracia, porque ella es la que con fidelidad y fe, al pie de la cruz, está recibiendo en nombre de la humanidad ese don de su Hijo, ese don del Padre por medio del Hijo. En el fondo, está recibiendo nuevamente al Espíritu Santo. Ella, que recibió al Espíritu Santo para concebir a Cristo, al verbo hecho hombre, ahora recibe al Espíritu Santo para que nos haga a nosotros hijos de Dios. Y cuando María recibe luego el cuerpo de Jesús, esa imagen que nosotros en Occidente solemos llamar la piedad, porque María como llevó en su regazo y presentó en su regazo a Jesús en el momento de la encarnación y del nacimiento, y se lo mostró a los pastores y a los magos, pues ahora María recibe nuevamente a Jesús y nos muestra que ella ha recibido todo el amor de Cristo, que es todo el amor de Dios que se ha derramado sobre la humanidad a través de Cristo. Cristo muere entregando el Espíritu, y María es la que representa a la humanidad recibiendo ese Espíritu. Reciben, reci, representa a la iglesia recibiendo ese Espíritu. Por eso en Oriente llaman esa imagen de María con Jesús, muerto entre los brazos, el icono del esposo. Porque es el esposo que entrega a la esposa todo su amor. Y María, en nombre de la iglesia, recibe todo ese amor de Cristo. Es la iglesia que se configura según el modelo de la mujer, según el modelo de María. Y Jesús es entregado al sepulcro. Ese misterio del sepulcro es un misterio en el que Cristo nuevamente está actuando. Lo que pasa es que es una actuación invisible que se oculta a nuestros ojos. No es como cuando realizaba milagros, predicaba o cuando cargó con la cruz y recibió los azotes o murió atravesado en el madero. Ahora es oculta a, sus, a nuestros ojos, pero María es custodia en la fe de esa obra invisible de su Hijo. Ella comprende que ahora en lo invisible, en el silencio del Sábado Santo, Cristo está realizando su obra hasta lo más profundo de la realidad creada. Está atravesando la historia. Está como decimos en el credo, descendiendo a los infiernos. No al infierno de la condenación eterna, sino a todos esos estadios, a todas esas situaciones en que los justos del Antiguo Testamento vivían aguardando el Mesías, el Salvador. Y el alma humana de Cristo sale al encuentro de aquellas almas para rescatarlas, para formar con ellas el cortejo de su resurrección. Las va arrastrando hacia el Padre, Él que ha ido a prepararnos una morada, también se la ha preparado a todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que aguardaban el consuelo de Israel y la que sabe que Jesús está ocupándose de las cosas de su Padre, que Jesús está yendo a buscar a las ovejas dispersas, a reunir a todos estos corderos de Dios para llevarlos hacia el cielo con Él, entonces María está amasando en su corazón que esto mismo lo quiere hacer Cristo con todos los que la va a ir confiando con todos los que abracen la fe, con todos los que reciban los sacramentos, de aquí hasta el final de los tiempos. Y una vez que Jesús resucita, pero me diréis, pero en los evangelios no se nos habla por ninguna parte de que María recibiera la visita del resucitado. Se habla de María Magdalena, se habla de los de Maús se habla de los apóstoles en el cenáculo, pero de María no se habla. San Ignacio en los ejercicios espirituales dice no se habla porque era evidente. Pero sabemos que, además de esta evidencia del vínculo entre madre e hijo que no podía hacer que Él resucitara y ella no lo supiera de primera mano. Hay además una motivación teológica. Todas las apariciones del resucitado que nos narran los escritos del Nuevo Testamento son apariciones a discípulos que han flaqueado en la fe, que han perdido la fe o que la tienen adormecida completamente por el escándalo de la muerte de Cristo y se les aparece el resucitado para sacarles de ese letargo, para llamarles al orden por esa dureza de corazón para creer en la palabra de Jesús, para que no sigan buscando entre los muertos al que vive. Por el contrario, si Jesús se aparece a su madre es para una cosa totalmente distinta, porque María es la que en todo momento es dichosa por haber creído, lo fue en el momento de la anunciación, lo fue en el momento del niño perdido y hallado en el templo y lo es ahora en el momento de la muerte, sepultura y resurrección de su hijo aquellas experiencias que vivió María al concebir virginalmente, al dar a luz virginalmente, al buscar angustiada por tres días a su hijo hasta encontrarlo en el templo, ocupándose de las cosas de su padre. Y esto lo guardaba María y lo saboreaba en su corazón todos los días de su vida, podemos decir. Y el elogio de Isabel, dichosa tú porque has creído, se le puede aplicar a María todos los días de su vida, porque son retratos de María que nos ofrece la palabra de Dios, que nos ofrece el evangelista Lucas en concreto, para que nosotros conozcamos cuál era el temple de la Virgen María, cuál era el estilo de la Virgen María, su retrato espiritual, y es la mujer de la fe, es la mujer creyente por antonomasia. Es la que no olvida la palabra de Dios, la cree y la cumple. Luego María es la que espera con la lámpara encendida de la fe la venida del esposo. A María no le pilla de sorpresa el grito de los ángeles ha resucitado. Como el grito de los criados «que viene, que llega el esposo». María es esa Virgen prudente, la única Virgen prudente, que nunca se le apagó la lámpara de la fe. Y por eso es tan importante para nosotros, en estos días, sobre todo en el Sábado Santo, calentar nuestra fe en la lámpara encendida de la Virgen, de la fe de la Virgen María. Ella es Madre de los creyentes. Es madre que nos educa en el camino de la fe. Es madre que nos introduce en el camino de la fe. Para que no seamos incrédulos como Tomás, sino creyentes como quiere Jesús. Dichosos los que creen sin haber visto. Porque con María aprenden a fiarse de la palabra de Dios. Nos hace falta acercarnos a esta fe de María. Y ahora, el día de la resurrección, en la tarde del domingo de resurrección, cuando la Iglesia particularmente hace memoria de estas apariciones del resucitado, que recuerdan las palabras de Jesús a los discípulos olvidadizos, que les va abriendo el entendimiento para comprender las escrituras, que les explica las escrituras para que se den cuenta de todo cuanto sobre él en ellas estaba escrito. Y comprendan que tenía que padecer y morir, pero que ha resucitado. Porque estaba anunciado que iba a resucitar. Tenía que resucitar para que comprendiéramos el sentido de su pasión y de su muerte. Para que incluso comprendiéramos el sentido de su encarnación. Tenía que resucitar. Porque ahora el resucitado es el que declara el amor y la verdad del ser humano querida por Dios desde la creación del mundo. Cristo resucitado es el hombre nuevo. Es que igual que fuimos configurados para la muerte por ser hijos del primer Adán, ahora por ser hermanos del nuevo Adán, por renacer del nuevo Adán, somos configurados para la vida eterna. Ahora nosotros vemos, contemplamos en el Cristo resucitado del que nos hablan los evangelios, nuestro destino. Ahora se comprende porque el Génesis habla de una creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza es verdaderamente contemplada en la humanidad de Cristo resucitado. Y María, cuando contempla a su Hijo resucitado, ve con alegría que realmente va a a producirse este efecto de gracia que donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia y la alegría de María no es sólo porque su hijo ya no está en el sepulcro que como él lo anunció en tres ocasiones ha resucitado del sepulcro sino que además María tiene la alegría de ver en su hijo resucitado nuestra resurrección la resurrección de todos los santos la resurrección de todos los creyentes. Es la maravilla del obrar de Dios. Y María ha vivido siempre consagrada, dedicada a ese obrar maravilloso de Dios. Y ahora se llena de alegría. Corramos, pues, a la fuente bautismal en la tarde del domingo de resurrección, para allí dar gracias a Dios, porque en esa fuente tú y yo hemos resucitado sacramentalmente para poder un día resucitar en verdad, históricamente. Y esa resurrección se tiene que ir produciendo en nosotros cada vez que la vida de gracia echa raíces más profundas en nosotros cada vez que respondemos con mayor presteza y generosidad al amor de Dios, porque amor con amor se paga. En la medida que nosotros llevamos una vida resucitada con Cristo, nos lo dice el apóstol Pablo, lo hemos oído en esta noche santa de la resurrección, los que habéis resucitado con Cristo, ambicionad los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ambicionad los bienes de allá arriba porque habéis resucitado con Cristo. Ahí está toda nuestra transformación y María es madre para guiarnos en este camino, para ayudarnos a que se consuma en, consume en nosotros esta transformación. Pues vamos ahora al comienzo de nuestro programa a dejarnos envolver por el canto, precisamente, de esa procesión a la fuente bautismal. Dejemos que con este canto nuestro corazón se haga oración a Dios, dando gracias por nuestro bautismo y pidiéndole que eso que hemos vivido un día sacramentalmente, con cada vez mayor fuerza se manifieste existencialmente en nuestra vida cotidiana.
1: Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante, queridos amigos, en esta tarde de la Resurrección, en las ondas de Radio María, con el programa Ahí tienes a tu Madre. Y como nos han anunciado, comenzamos el apartado Conociendo a Nuestra Madre. Y en particular, en estos primeros programas de nuestra serie, pues estamos abriendo las escrituras para conocer cada vez mejor a nuestra madre. Hoy llegamos a los textos marianos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con esto además... De alguna manera casi terminaremos nuestra aproximación a las Escrituras. Nos quedará hablar un poco de la presencia de María en el libro del Apocalipsis y en algunos detalles de las cartas de los apóstoles, en concreto sobre todo de San Pablo. Pero hoy vamos al libro de los Hechos. Es curioso que en el Nuevo Testamento de María se nos habla cuando Jesús está presente pero oculto a nuestros sentidos, a nuestro conocimiento a través de los sentidos. Se habla de María cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros en el seno de la Virgen. Nosotros no vemos el misterio de la encarnación, pero vemos a María embarazada en estado de esperanza esperando el nacimiento de un hijo y sabemos por la fe por el testimonio de la fe el testimonio creíble de María el testimonio según el apócrifo de Santiago de las comadronas judías que José va a buscar en el momento en que en Belén la Virgen va a dar a luz bueno, sabemos que María, además, es madre permaneciendo virgen. Maravilloso que una virgen sin perder la virginidad conciba, pero más maravilloso aún que una virgen dé a luz a un verdadero hombre sin perder la virginidad. Eso está hablando de que el que nace de María es una criatura especial. Que es verdadero hombre se puede verificar cuando ella lo amamanta, lo acaricia, lo estrecha en sus brazos, cuando le vemos correr, jugar como un niño, perderse como cuando es perdido y hallado en el templo y cuando sea adulto le veamos pues afanarse en el trabajo, le veamos recorrer los caminos, predicar, padecer, morir, ser sepultado es un hombre verdadero, evidente con multitud de testigos de que era un hombre verdadero. Pero hace cosas extraordinarias. Habla de una manera extraordinaria. Y sobre todo, resucita de entre los muertos. Este que está en el seno de María, sin romper su virginidad, este que sale del seno de María sin romper su virginidad, este que está en el sepulcro, este que sale del sepulcro sin necesidad de que nadie le mueva la piedra. Porque los evangelios nos hablan de que la piedra se mueve para que las mujeres y los apóstoles vean que el sepulcro está vacío, pero no para que Jesús salga. A Jesús nadie le tiene que mover la piedra, igual que nadie le tiene que abrir las puertas o las ventanas para que entre resucitado en el cenáculo y les muestre las heridas de sus manos y costado o coma con ellos. Jesús está ahí en el vientre de María oculto y entonces los evangelios hablan de María porque esta madre virgen como el sepulcro vacío es el signo de lo que los ojos no pueden ver los ojos no pueden ver la encarnación pero ven a la virgen madre los ojos no pueden ver la resurrección pero ven el sepulcro vacío y además una vez que Jesús asciende a los cielos Nuevamente se oculta entre las nubes, según dicen los textos evangélicos y los hechos de los apóstoles, en el pasaje de Hechos 1, 9, 11 de la Ascensión. Una vez que esto sucede, vuelve a aparecer María. En los hechos se nos habla, en Hechos 1, 12, 14, cómo María está de nuevo presente. ¿Y qué hace ahora María cuando los discípulos ya no ven a Jesús? Ahora porque está glorioso sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ya no ven a Jesús. Ahora nuevamente aparece María. Y María aparece para que ellos se dispongan a recibir el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ella recibió para encarnar al verbo de Dios en sus entrañas, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo, de ese grupo de discípulos, van a nacer la iglesia, van a nacer los apóstoles que proclamen la Buena Nueva y conviertan a hombres y mujeres de todo el mundo entonces conocido. Y en pocos años... Es un nuevo alumbramiento que se hace conforme al modelo de María. María está en el cenáculo orando con los discípulos y parientes de Jesús para enseñarles a recibir el Espíritu Santo y hacer de ellos el cuerpo místico de Cristo, la prolongación del cuerpo de Cristo la iglesia cuerpo y esposa de Cristo que ya no son dos sino una sola carne y es María la que le enseña a la iglesia enseña a los apóstoles, a los demás discípulos a recibir el Espíritu Santo para ser el cuerpo de Cristo la esposa de Cristo la prolongación de la humanidad de Cristo hasta que él vuelva para que como en la parábola del buen samaritano, este Jesús que tiene que marchar deje en manos de su iglesia posadero las monedas con las que pueda cuidar de ese hombre apaleado por los ladrones y tirado en la cuneta que él ha rescatado con su Pascua y que ahora entrega a su iglesia para que lo siga cuidando hasta que él vuelva. Ese hombre apaleado que es la humanidad, la humanidad pecadora. Y ahora la madre enseña a la iglesia a ser madre. Madre de muchedumbre de hijos. A cuidar de ellos con los dones de Cristo, que se dan en el Dios don en la persona del Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia desde el día de Pentecostés. Y ahí, en Hechos 2, 1 y siguientes, vemos esa efusión del Espíritu Santo. Y vemos a esos apóstoles que empiezan a predicar, que se empiezan a convertir las gentes. Y vemos nacer esa iglesia de Jerusalén donde todo lo compartían, que eran unánimes en escuchar la predicación de los apóstoles, en vivir la comunión fraterna en partir el pan en hacer la oración y que se amaban y lo compartían todo y no había entre ellos necesitados porque eran un solo corazón y una sola alma gracias a ese don del Espíritu Santo esta iglesia madre esta iglesia esposa que ha de ser nutricia de multitud de hijos, incontables hijos, que nace según la horma maternal de la Virgen María, que Cristo ha querido conferir a su iglesia, para hacer así de María, la madre de la iglesia, en cuanto que es el modelo activo de lo que la iglesia tiene que ser, el prototipo de la iglesia. Realmente, que la meditación de estos pasajes de los hechos de los apóstoles, que nos marcan los comienzos de la vida de la Iglesia, nos ayuden a vivir en este tiempo de Pascua que iniciamos, muy unidos a la Virgen María, para aprender de la Virgen María, a ser la Iglesia de la Pascua. A aprender de la Virgen María, a prepararnos con la Virgen María en oración intensa, a recibir el Espíritu Santo y a dejarnos modelar por el Espíritu Santo para que todos nosotros seamos iglesia madre. Iglesia madre que es esa iglesia hospital de campaña, que es esa iglesia de salida, que es esa iglesia que es para evangelizar. Como decía San Pablo VI en la Evangelio Nunciandi y como nos ha recordado de tantas maneras y con tantas imágenes, el Papa Francisco es esa iglesia que aprendió y aprende de la Virgen María a ser madre, a tener muchos hijos y a que esos hijos salgan clavaditos al primogénito, a Jesús vivo yo pero ya no soy yo que es cristo que vive en mí pues ahora vamos a pedirle al señor mientras oyendo el texto y su pasca nostra es eh, al escuchar eh, con reflexión las melodías que nos van a servir de acompañamiento oremos intensamente para que el Señor nos ayude a aprender de María a recibir el Espíritu Santo y a configurarnos con Él, para que seamos para el mundo Cristo vivo presente en medio de Él, con su fuerza, con su poder, con su alegría y su salvación para todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Thank you.
1: oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en este programa «Ahí tienes a tu madre» en las ondas de Radio María en esta tarde de resurrección. Y lo hacemos, como nos han anunciado, con el apartado dedicado a las oraciones y prácticas de piedad mariana. No solo queremos animar a cultivar estas oraciones y estas prácticas de piedad, sino que queremos ayudar a comprender el sentido teológico que tienen estas diversas oraciones y prácticas de piedad que la Iglesia desde hace siglos dedica a la Virgen María. Y hoy, en este Día de la Resurrección, quisiera comentar la antífona propia de estos días de la Pascua, que es el Regina Cheli, Reina del Cielo, alégrate. Y el Regina Cheli sabemos que es una antífona mariana elaborada para el tiempo de la Pascua, que canta la alegría de María ante la resurrección del Hijo, ante la verdad de la resurrección de su Hijo. Pero que eh, la Iglesia ha querido que en este tiempo de Pascua sustituya a esa práctica de piedad tan hermosa que el resto del año tiempo ordinario, Adviento, Navidad, eh, Cuaresma, eh, ocupa el Ángelus, en el que nos centramos en la encarnación del verbo de la vida. Eh, esto nos quiere decir que entre la encarnación y la resurrección hay un vínculo. Y que igual que María nos ayuda a recibir el beneficio de la encarnación del Verbo, María nos ayuda también a alcanzar esa verdadera alegría de la resurrección. El tiempo de Pascua, de alguna manera, es el tiempo del año litúrgico que nos hace pregustar la gloria del cielo. Es tiempo singularmente eucarístico, porque la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Y es un tiempo en el que verdaderamente la alegría lo inunda todo. Pero estamos viviendo una época en que el concepto de alegría eh, no termina de entenderse bien. Y es bueno que, como el hermano León aprendió de San Francisco, y así nos lo cuentan las florecillas de San Francisco, aprendió lo que era la verdadera alegría y lo aprendió de manera dolorosa lo aprendió eh, no sin dificultades nosotros ahora aprendamos lo que es la verdadera alegría y disfrutemos de la verdadera alegría la alegría en el sentido cristiano se manifiesta en la pascua porque la pascua es inseparablemente muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, la pasión y la muerte, que es lo que vemos muchas veces y sobre todo nos angustia en la vida presente, encuentran su sentido precisamente de esa unión inseparable con la resurrección. Y de ahí brota la verdadera alegría. La verdadera alegría implica la aceptación realista de las situaciones difíciles que la vida presente tiene que tener necesariamente por culpa del pecado, de los pecados pasados y presentes de la humanidad, pero a la vez no nos deja sumidos en la desesperación, en la locura del sinsentido, de, en la amargura o en la rabia que lleva a querer tachar la realidad y vivir la ensoñación o la droga, que niega, ignora, la realidad de la vida presente y nos quiere dar una felicidad falsa una felicidad fabricada que ni es permanente ni auténtica porque la felicidad verdadera nace de esa conjunción de la realidad de nuestra experiencia de pasión y muerte y la verdad irrefutable de la resurrección eso nos lleva a comprender que los sufrimientos del momento presente pueden tener sentido y pueden de alguna manera transformarse se puede dar la vuelta a este calcetín y podemos conseguir que lo que era instrumento de destrucción del ser humano se convierta en trampolín para la realización plena del ser humano. Y la clave está en recibirlo en la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. El amor de Dios es el que transforma nuestra realidad presente. María no rechazó el sufrimiento. María asumió el sufrimiento. María no desesperó en el sufrimiento. Con amor pleno, con viva fe, con una esperanza inquebrantable, asumió el misterio del sufrimiento, de la pasión y la muerte de su hijo. Una espada de dolor traspasó su alma y ella la aceptó. Pero teniendo siempre la firme convicción de que su hijo había de resucitar. Y en la resurrección de su hijo encuentra la respuesta a su clamor. La respuesta a su fe y la plenitud de su amor. Un amor más fuerte que la muerte, un amor más fuerte que el pecado, que es capaz de cancelar la ofensa del pecado y de sanar la herida de la muerte, hasta el punto de abrirnos de nuevo las puertas de la vida eterna en Dios. Creados a la imagen y semejanza de Dios, volvemos a avanzar en esa semejanza. Gracias a a la muerte y resurrección de Cristo. Y esa es la fuente de la verdadera alegría. En la verdadera alegría hay un acontecimiento, un hecho real que cambia a mejor nuestra situación. Un hecho que experimentamos transforma nuestra vida radicalmente. Y esa es la fuente de la alegría. Esa es la raíz de la alegría. Y luego esa alegría se expresará en signos de alegría, en hojas, flores y frutos de alegría. María tiene esas hojas, flores y frutos de alegría de un modo perenne, porque sus raíces están profundamente ligadas al río de la vida, por su fe, esperanza y caridad. Y nos hace descubrir que si nuestras raíces no llegan al río de la vida, nuestras hojas serán caducas, nuestros frutos se marchitarán sin llegar a saciarnos. Y no tendrá sentido nuestra alegría. Hoy muchas veces, en lugar de buscar qué es lo que puede producirnos la alegría, cuál es el río de la vida que puede llenar de savia nuestras raíces, tronco y ramas, lo que hacemos es ir a las flores y frutos, a las expresiones externas de alegría. Nos creemos que bañándonos en las expresiones externas de alegría, comer, beber, bailar, disfrutar, decimos, pues vamos a ser alegres. No, 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 no. Tendremos unos fuegos fatuos de alegría. Pero luego lo que tendremos es, post festum pestum, tras la fiesta, la peste. La fiebre del sábado noche, que trae la jaqueca. La jaqueca. La resaca. El mundo actual pretende vivir libre la alegría abrazando con pasión las expresiones de alegría y tratando de alimentarlas normalmente con estímulos químicos producidos desde fuera, las drogas, o desde dentro, con la agitación interior. Pero esa alegría es efímera y produce unas resacas terribles. Unas depresiones terribles. María es la que vive la verdadera alegría. Alégrate Virgen María. Es la fe en el resucitado. Es la adhesión al resucitado. Al hombre nuevo. Que es Jesús resucitado lo que nos hace poder con María alegrarnos con la verdadera alegría, la que nadie nos puede arrebatar, ni la persecución, ni las desgracias, ni las garras, ni las crisis económicas, ni las enfermedades. La verdadera alegría que hemos de aprender con María en este santo tiempo de la Pascua, que el rezo cotidiano del Regina Chelli nos siente en la escuela de María y nos haga tener la mirada fija en el resucitado, para que creyendo verdaderamente en su resurrección de entre los muertos, comprendamos el sentido de nuestras cruces y podamos verdaderamente vivir ya aquí la prenda de la gloria futura, la prenda de la alegría que no conoce ya luego ocaso. Pidamos ahora, mientras nuevamente rezamos el Regina Shelley y nos unimos al canto del Regina Shelley, pidamos al Señor este amor por su resurrección, esta adhesión de fe a su resurrección, este amor a la vida y a la vida en plenitud, esta confianza y esperanza plena en que la muerte no tiene la última palabra. Pues bien, queridos amigos, llevamos casi ya una hora con nuestro programa Ahí tienes a tu madre, en esta tarde del Domingo de la Resurrección, este 17 de abril del 2022. Pero antes de despedirnos, quiero invitaros a vivir con especial intensidad los días de la octava de la Pascua, desde este domingo de resurrección hasta el domingo in albis depósito, en que los recién bautizados deponían las albas que habían recibido esas vestiduras blancas en su bautismo. A lo largo de toda esta semana, ellos todos los días acudían a dar gracias a Dios participando en la liturgia por el bautismo recibido. Para nosotros la octava de la Pascua es como un estar celebrando durante ocho días el día de la Resurrección. De alguna manera es el momento, la vivencia más intensa de un misterio de la Resurrección que se alarga y se prolonga durante los cincuenta días de la Pascua. Un día que no se termina nunca. Siete por siete y todavía hay que añadirle uno para llegar al día, al día 50, a Pentecostés. Pero mientras estamos uh, viviendo esta Pascua, mientras estamos disfrutando de esta octava de la Pascua, miremos a María como modelo de la humanidad nueva. Ella es la mujer nueva y es modelo de la humanidad nueva. Que en María la Santa, en María, la que es toda de Dios, toda obediencia a la palabra de Dios, descubramos el camino para nosotros también esforzarnos cada día en esa novedad de la Pascua, en vivir aspirando a los bienes de allá arriba, en vivir aspirando a ese amor manifestado en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección con María, que es la que hace posible en nosotros esta escucha obediente de la palabra de su Hijo. Ella que no solo es modelo, sino que es un modelo contagioso, que nos impele, que nos empuja a abrir cada vez más, a dilatar cada vez más, nuestra aceptación del amor de Dios, de la palabra transformante y creadora de su Hijo. ¡Feliz Pascua a todos! María nos ayude a vivir la alegría de la Pascua. Acaban de escuchar «Ahí tienes a tu madre». Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.